0: Lecture du livre du prophète Ézéchiel En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sur le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable, quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite.
2: Commentaire de saint Aéred de Rivol On a souvent entendu dire que Moïse, après avoir fait sortir Israël d'Égypte, a construit dans le désert un tabernacle, une tente de sanctuaire, grâce au don des fils de Jacob. Il faut bien voir, comme le dit l'apôtre Paul, que tout cela était un symbole. C'est vous, mes frères, qui êtes maintenant le tabernacle de Dieu. Le temple de Dieu, comme l'explique l'apôtre. Le temple de Dieu est saint, et ce temple c'est vous. Temple où Dieu règnera éternellement. Vous êtes sa tente parce qu'il est avec vous sur la route. Il a soif en vous, il a faim en vous. Cette tente est encore portée, dans le désert de cette vie, jusqu'à ce que nous parvenions à la terre de la promesse. Alors la tente deviendra temple, et le véritable Salomon, en fera la dédicace durant sept jours et encore sept jours, c'est-à-dire le double repos de l'immortalité pour le corps et la béatitude pour l'âme. Mais pour le moment, si nous sommes de vrais fils spirituels d'Israël, si nous sommes spirituellement sortis d'Égypte, faisons chacun, faisons tous des offrandes pour la construction du tabernacle, car chacun reçoit de Dieu son don particulier, l'un celui-ci, l'autre celui-là, que tout soit donc commun à tous que personne ne considère le charisme qu'il a reçu de Dieu comme son bien propre que personne ne soit jaloux d'un charisme que son frère aurait reçu mais que chacun regarde ce qui est à lui comme étant à tous ses frères, et qu'il n'hésite pas à considérer comme sien ce qui est à son frère. Selon son dessein miséricordieux, Dieu « Agit envers nous de telle sorte que chacun ait besoin des autres. Ce que l'un n'a pas, il peut le trouver en son frère. À plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, et chacun pour sa part, nous sommes membres les uns des autres. »